0: Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na positivemind.pl, w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify, Lekton, Inspiro i pozostałych odtwarzających podcasty. A w dzisiejszym siedemdziesiątym już odcinku Positive Mind Podcast zapraszam Was do wysłuchania bardzo inspirującej rozmowy. Moim gościem jest Marcin Kwieciński, którego możecie znać jako twórcę projektu Ogarnij Chaos. Marcin na co dzień pomaga swoim klientom wychodzić z przepracowania i właśnie o tym będziemy już za chwilę rozmawiali. Ten odcinek napakowany jest podpowiedziami Marcina, więc pamiętajcie, że zawsze można wcisnąć pauzę podczas odsłuchiwania i zrobić notatki, albo po prostu posłuchać jeszcze raz. Przepracowanie to stan, który na pewnym etapie życia dotyczy wielu osób, dlatego według mnie tak ważne jest, żebyśmy zajęli się sobą, nawet jeżeli nie widzimy pierwszych jego symptomów. Więc jeżeli Twoi znajomi zmagają się z przepracowaniem, udostępnij im ten odcinek. Będzie to dla nich bardzo ważna wskazówka, jak z tego wyjść. A teraz zapraszam do posłuchania rozmowy z Marcinem Kwiecińskim. Cześć Marcin. Cześć Asia. Bardzo Ci dziękuję za to, że mm, zgodziłeś się i przyjąłeś zaproszenie do podcastu, za to, że znalazłeś miejsce, przestrzeń, czas, żeby porozmawiać z nami o... Szalonie, szalenie istotnej rzeczy, według mnie bardzo ważnej. Takiej, bez której, jakby bez refleksji nad którą nie jesteśmy w stanie za dużo zrobić. Tak uważam, to, tak myślę, że twój temat właśnie głównie tego dotyczy. Jeżeli się nad tym nie pochylimy, to nie ruszymy dalej. Jak myślisz? Można tak do niego podejść?
1: Jeżeli myślisz o, o takim spojrzeniu... Y że będziemy rozmawiać o tym, co znaczy gospodarować swoim czasem, no to rzeczywiście jest to taka rzeczywistość, której, która jest obecna w życiu każdego człowieka, twoim, moim, wszystkich naszych słuchaczy, odglądaczy, jedno jest pewne, codziennie mamy 86 400 sekund, które wpada na nasze takie konto życiowe, no i co z nim zrobimy zależy od nas, więc rzeczywiście moim zdaniem w ogóle gospodarowanie czasem to jest gospodarowanie najcenniejszym zasobem, który posiadamy, więc rzeczywiście można popatrzeć, że to bardzo ważny temat.
0: No właśnie, bo my dzisiaj o czasie, o organizacji, ale przede wszystkim także o przepracowaniu będziemy rozmawiać z moim i waszym gościem, którym jest Marcin Kwiciński. Marcin Kwiciński, dusza i serce i rozum pewnie projektu Ogarnij Chaos, ale nie tylko. Marcinie, czy mógłbyś się przedstawić tym osobom, które być może Cię jeszcze nie znają, ale już za chwilę poznają.
1: No tak, nazywam się Marcin Kwieciński. Rzeczywiście w tej takiej sferze publicznej znany jestem z tego, że jestem autorem projektu Ogarnij Chaos. To jest projekt, który pomaga ludziom wychodzić z przepracowania. No i tak się w tym zawodowym życiu moje ścieżki potoczyły, że od ponad 10 lat pracuję z osobami, które doszły w swojej karierze do takiego momentu, że mówią, moja praca zajmuje za dużo miejsca w moim życiu, no i staramy się coś z tym zrobić. Jakoś tak, żeby wyszli z tego przepracowania, a jednocześnie też no, nadal mieli ciekawą karierę, ambitne cele nadal, żeby realizowali, czyli jakby żeby nie musieli jechać w te Bieszczady, tylko jednak też pozostali aktywni zawodowo a poza tym to mam lekkiego bzika na punkcie lotnictwa, jestem mężem, tatą dwóch synów.
0: Powiedziałeś, że pracujesz z osobami, które stwierdzają, że praca w ich życiu zajmuje trochę za dużo czasu. Ile to jest za dużo czasu? Kiedy to jest za dużo czasu?
1: Kiedy to jest za dużo czasu? Wtedy, kiedy... Znaczy tutaj by trzeba było spojrzeć na kilka aspektów. Po pierwsze na taki aspekt, wtedy kiedy ta praca przekracza granice, które sobie wyznaczyliśmy, bo każdy z nas pracując, podejmuje decyzję, ile ta praca ma zajmować miejsca w ich życiu. Zazwyczaj, jeżeli pracujemy na etacie, to jest 40 godzin tygodniowo. No i w zasadzie, jeżeli praca przekracza te 40 godzin tygodniowo, no to, to znaczy, że zajmuje za dużo miejsca, bo, 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 bo zajmuje miejsce ponad to, co jej wyznaczyliśmy. Z drugiej perspektywy, za dużo czasu to wtedy, kiedy ta praca zaczyna w pewien sposób wpływać na inne ważne dla nas obszary, inne ważne obszary naszego życia. No i zobacz, widzimy, że no coś niedobrego dzieje się w tych innych ważnych takich obszarach dla nas, już które nazywamy obszarami prywatnymi czy Poza zawodowymi. To są bardzo indywidualne kwestie.
0: Przypuszczam, że zaczyna się właśnie od takiego drobnego elementu, czyli ta praca zajmuje nam coraz więcej czasu, czy też angażuje nas coraz bardziej. W związku z tym my nie mamy przestrzeni na to, żeby odpocząć, zrelaksować się, nabrać nowej energii. Kiedy w tym wszystkim, kiedy w tych drobnych krokach, jak gdyby takich kropelkach, które wpadają do tego nasza, naszego naczynia, kiedy powinniśmy zauważyć pierwsze objawy przepracowania, albo co nas powinno zaniepokoić?
1: Pierwszy objaw zazwyczaj jest, przynajmniej tak w doświadczeniu moich klientów, to jest taki objaw, który zazwyczaj jest przeoczany, ponieważ jest to taki wewnętrzny głos. Znaczy zazwyczaj, jeżeli prześledzimy ścieżki historii osób przepracowanych, to każda z tych osób w pewnym momencie miała taką cichą intuicję, gdzie ta intuicja zaczęła podpowiadać, chyba moja praca zajmuje, gdzieś tutaj właśnie chyba zbyt intensywnie pracuję, chyba za dużo pracuję, coś chyba jest nie tak z moją pracą tylko my bardzo szybko przechodzimy do racjonalizacji i mówimy, no przecież w tym zawodzie, przecież w dzisiejszych czasach, przecież no w tej mojej firmie, przecież w tym biznesie i jakby znajdujemy mnóstwo takich uzasadnień, dlaczego to nie jest prawda i jakby kontynuujemy niesłuchanie tej intuicji. No i później zaczynają się już takie bardziej namacalne symptomy, Zazwyczaj to jest albo symptom właśnie związany z nadgodzinami, czyli praca powyżej tych tego, co my sobie ustaliliśmy. Tak? Czyli jeżeli wyznaczyliśmy sobie, że pracujemy 40 godzin od poniedziałku do piątku, no to praca w weekendy, praca gdzieś tam po tych tak zwanych godzinach albo w momencie, gdy pracujemy, nie wiem, 60 godzin. Ewentualnie to są takie... Takie wrażenie przytłoczenia. Moi klienci często mówią: Ja po prostu jestem przytłoczony, przytłoczona fala zadań mnie zalewa, gdzieś tego jest po prostu tak fizycznie, wręcz czuję, że tej pracy jest za dużo. Jeszcze u niektórych to jest po prostu takie chroniczne zmęczenie, gdzieś, gdzie, gdzie zaczynamy być przemęczeni, nie mamy energii do, do, do życia. No to takie najczęstsze, tam generalnie można by ich więcej jeszcze wymieniać, ale to takie pierwsze no to właśnie, to właśnie te wymienione.
0: A są takie grupy, które z twojego doświadczenia, o których możesz powiedzieć, że częściej są narażone na przepracowanie?
1: Nie wiem. W sensie, jeżeli chodzi o majo, jakby tą moją grupę docelową, czyli to są albo specjaliści w swoich dziedzinach, tacy samodzielni, albo to są no. przymenedżerowie, albo to są przedsiębiorcy. To, to, to te grupy zdecydowanie. Ja myślę, że takie osoby, które przede wszystkim pracują umysłowo i mają wielowymiarową pracę. Raczej, jeżeli mamy taką pracę bardzo dobrze ułożoną, wręcz, że proces prowadzi nas za rękę, my nie mamy za bardzo autonomii, bo system decyduje, bo proces decyduje, bo skrypt decyduje, no to tam już to jest jakoś zwymiarowane. Natomiast w momencie, gdy mamy taką dużą autonomię i, i wiele różnych odpowiedzialności, to bardzo często tutaj jest takie ryzyko, jeżeli je jeszcze połączymy z, takim, z taką cechą charakteru jak na przykład ambicja, czy właśnie bycie takim achieverem, że lubimy coś osiągać, czasami też nadmierna odpowiedzialność. To są takie czynniki ryzyka, bym powiedział, bo wtedy nie dość, że my potrafimy na siebie wziąć, to jeszcze nie potrafimy zdjąć często, bo, 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 bo trudność nam przy, przynosi chociażby rezygnacja, czy powiedzenie sobie tu już jest wystarczająco dobrze.
0: Tym powiedziałeś: Échiverem mi się akurat przypomniał wynik mojego testu Instytutu Galupa. Na pierwszym mam aktywatora, na drugim mam Achievera i to wszystko razem jakoś. A na chyba trzecim albo czwartym maksymalista i to wszystko razem nie ułatwia życia. Witam Ale... w
1: grupie ryzyka.
0: Tak, no zdecydowanie. Um, ja się też zastanawiam nad tym przepracowaniem, tak jak ja obserwuję osoby, z którymi współpracuję, czy, czy te osoby, które do mnie przychodzą na, na konsultacje i też, tak jak mówisz, najczęściej osoby ambitne, takie, które albo prowadzą swoje własne działalności, albo pracują w firmach na, na stanowiskach, na których wymagana jest od nich dosyć duża też samodzielność. No i one wiedzą, że chciał, znaczy chciałyby zrobić jeszcze więcej w, w kierunku swojego rozwoju, chciałyby zdobywać kolejne poziomy. I tak jak słyszą też, że znaczy z jednej strony by chciały, ale z drugiej strony też, gdy obserwują media społecznościowe i tę całą nagonkę w mediach społecznościowych, że rób więcej, bądź lepszą wersją siebie, tu jeszcze możesz zainwestować w to, w tamto i tak dalej. I, i, I w pewnym momencie faktycznie dostają zadyszki od, od tego, co chciałyby zrobić, co chciałyby osiągnąć, ale też od, jak gdyby to, to, jest, to jest takie zderzenie z, z życiem. Nie? Z jednej strony jest to, co ja bym chciał, chciała zrobić, ale z drugiej strony jest życie i to, że, e, że organizm ma też swoją wytrzymałość, że często poza pracą jest jeszcze rodzina albo inne obowiązki i że kurczę, no nawet jakbyś bardzo chciał, to nie zrobisz wszystkiego, od razu, że to wszystko sobie trzeba porozkładać. Masz jakąś taką złotą radę dla tych zbyt ambitnych?
1: Wiesz co, ja chyba nie potrafię udzielać takich złotych rad, bo one po prostu nie działają, nie? są jakieś dobre praktyki, jest parę hmm. rzeczy, na które możemy popatrzeć, Moim zdaniem wyjście z przepracowania zaczyna się w momencie zbudowania świadomości, że, że, że jestem, osobą przepracowaną, przepracowaną, jestem osobą przepracowaną i takim spojrzeniem, że chcę coś z tym zrobić. Bo ja znam mnóstwo ludzi, którzy tak, identyfikują u siebie objawy, stwierdzają, że nawet cierpią z tego powodu, ale po czym podejmują decyzję i ja nic z tym nie robię. Więc, więc wydaje mi się, że taki pierwszy krok to jest właśnie w ogóle zaakceptować sytuację i jednocześnie tą sytuacją się też nie obwiniać, bo, bo to nie jest tak, że to jest jakaś nasza wina. My po prostu żyjemy w świecie nadmiaru możliwości. I właśnie ta kultura haslingu, takiego właśnie pędu, że jeszcze więcej, lepiej, mocniej, szybciej, też wspierana przez taki... taki społeczny aspekt, czyli że generalnie przepracowanie jest taką pozytywną, można by powiedzieć, cechą tak No on taki po,
0: pracowity jest. Właśnie nie? pokazujemy
1: pewną pracowitość, zaangażowanie, odpowiedzialność. Nie? Jakby w ogóle to akurat przepracowanie to jeszcze nie pracoholizm, ale warto zobaczyć, że pracoholizm, który jest uzależnieniem od pracy, to jest jeden z niewielu nałogów, który, jeśli nie jedyny, który jest społecznie akceptowany. Na przykład alkoholik bardzo szybko dostanie taki negatywny feedback od bliskich. Osoba uzależniona od hazardu bardzo szybko dostanie właśnie informację zwrotną, że to, co robi, jest krzywdzące i dla tej osoby, i, i dla innych. A, a w przypadku pracy, bardzo często, w przypadku pracoholizmu, bardzo często usłyszy właśnie słowa wsparcia, głaski że no pra, proszę, popatrzcie, przykład, wierzcie nie? z niego przykład, z niej przykład, więc, więc ja myślę, że, 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 że warto jakby zawsze też sprawdzać, nie? Czy ja gram w gry takie, które daje mi tutaj środowisko, że ktoś mnie przekonał, że to takie nieodpuszczanie i to takie pędzenie do przodu to jest rzeczywiście coś dobrego dla mnie, czy, czy w pewnym momencie zaczyna być źródłem cierpienia w moim życiu, bo przepracowanie jest znaczy niesie ze sobą cierpienie, takie bardzo fizyczne dla siebie, też dla, dla osób jakby w naszym otoczeniu. No i, i, i w momencie, gdy zaczynamy słyszeć siebie otoczenie, no to wtedy możemy zacząć się zastanawiać, co z tym zrobić, jak do tego podejść, a tu już od czego zacząć, no to to jest bardzo indywidualnie, bo, bo, bo u każdego jest trochę inaczej.
0: Zanim jeszcze przejdziemy do tego, od czego zacząć, Ty powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, czyli że przepracowanie niesie ze sobą pewne konsekwencje. Dla nas, dla otoczenia. Jakie to są konsekwencje? Postraszmy teraz trochę.
1: Postraszmy trochę. To nie ma co straszyć, trzeba spojrzeć na badania. Jeżeli chodzi o kwestie takie na poziomie osobistym, to badania pokazują, że przepracowanie zwiększa ryzyko zawału, udaru, Również yy, takich objawów typu syndrom wypalenia zawodowe, zawodowego czy, czy, czy depresja. Jeżeli nie włączymy gdzieś hamulca, to, to mogą nas spotkać jakby dość nieprzyjemne rzeczy na poziomie zdrowotnym. Na poziomie takim relacyjnym, no to nie jest odkryciem, że przepracowanie prowadzi do rozbicia różnych, różnych relacji, rozluźnienia więzi, no i zazwyczaj z tymi najbliższymi, tak, z naszymi partnerami, partnerkami, mężami, żonami, z dziećmi, z przyjaciółmi później, no bo praca zaczyna zajmować całe, całe miejsce w życiu. Również nie wspominając o relacji z samym sobą, ze swoim wewnętrznym dzieckiem, z, z, tym, z tym takim prawdziwym ja. Na poziomie biznesowym przepracowanie prowadzi do popełniania błędów, do spadków jakości, do podejmowania gorszych decyzji. Generalnie też praca powyżej 40 godzin tygodniowo w dłużej niż 3 tygodnie z rzędu no, powoduje znaczące spadki jakościowe w biznesie, w którym działamy, czy w zawodzie, w którym działamy.
0: Powtórzmy to jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne. Powyżej 40 godzin tygodniowo przez 3 tygodnie. Nie, że przez pół roku, nie, że przez 3 lata, przez 3 tygodnie. To jest, to jest bardzo krótki okres, to jest często niezauważalne.
1: Tak jest, mija bardzo szybko i tutaj też trzeba by powiedzieć, że warto zauważyć, że te 40 godzin to jest też pewne, pewna kwestia takiej umowy społecznej, ona jeszcze jest zapożyczona z czasów fabrycznych, industrialnych. Kiedyś gdzieś uznano, że dobrze by było pracować 40 godzin. Teraz um, zaczynają się różne takie eksperymenty i y, może się okazać, że w ogóle za jakiś czas y, tak społecznie dojdziemy do przekonania, że żeby wykonywać efektywną pracę umysłową, taką pracę mhm. głęboką, no to to będzie maksymalnie 20 godzin, 25, tak? to tutaj jeszcze nie wiemy. 40 to jest to takie... Y, ta taka umo umowa społeczna w zasadzie już maksimum, a już w ogóle takie, tu już się można powiedzieć zaczyna ten taki czerwony yy, czerwony obszar, yy, który grozi zatarciem, a 55, no to to już jest w ogóle nie ma co do tego wątpliwości, że powyżej 55 godzin tygodniowo to nie ma wątpliwości, że praca jest szkodliwa i dla firmy, i dla nas, i, i dla otoczenia
0: jestem bardzo za, skró za skróceniem godzin bo też uważam, że przez 8 godzin jakby wyrabianie tylko godzin po to, żebyśmy byli, żebyśmy siedzieli do niczego nie prowadzi. dobrze, postraszyłeś trochę to teraz ja bym chciała żebyś opowiedział o tym jaki ty masz plan czy w jaki sposób ty pracujesz ze swoimi klientami żeby z tego przepracowania wyjść, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy wszystko jest poukładane jeżeli w ogóle można doprowadzić do, do takiego maksymalnego poukładania. Ale to pewnie dużo zależy od osoby, z którą pracujesz, prawda?
1: Od osoby, od tego ile mamy czasu, też od, od tego co się opłaca układać, bo też myślę, że takie maksymalne poukładanie być może jest atrakcyjne, ładnie wygląda na zdjęciach i na obrazkach, natomiast ekonomicznie jest nieopłacalne, bo wystarczy, żeby było poukładane wystarczająco dobrze to to myślę, że perfekcjonizm i takie przejaskrawienie to jakby w pewną stronę też, też po prostu może nie służyć. Natomiast zwykle to jest tak, że jest pewien powtarzalny proces wychodzenia z przepracowania. Czyli to, co mi się udało przez te ostatnie 10 lat pracy, nad zgłębiania w ogóle dziedziny produktywności i, i pomagania tym osobom, to, to, to udało mi się stworzyć pewien powtarzalny proces taki wyjścia właśnie z przepracowania. I tam są bardzo konkretne kroki, które trzeba, trzeba wykonać. One są oczywiście indywidualizowane, bo każda sytuacja jest inna, ale zawsze zaczyna się od tego, żeby w ogóle zobaczyć, ile tej pracy jest. Czyli mamy taki etap rozeznawania sytuacji. To jest taki etap, gdzie w ogóle liczymy nasze obciążenie. Wiele osób... Nie wie, jak bardzo jest przeciążona. Jedno no, to jest to, że nie wie, jakie są granice pracy, bo rzadko kiedy sobie wyznacza granice, więc można by powiedzieć, że na początku to w ogóle zaczynamy tak się diagnozować i moje pytania są, a ile pan, pani pracuje? A to ja powinienem to liczyć? No, mówię, niektórzy liczą. O, no to ja nigdy nie liczyłem. No to proszę policzyć. Nie, no i po trzech tygodniach na przykład wracamy. No to ja już wiem, że pracuję 55 godzin na przykład tygodniowo. A ile pan, pani chciałaby pracować? O rany, a to ja mogę zdecydować? Ja mówię, no niektórzy jakby decydują. No i, i jakby najpierw jest właśnie to takie określenie w ogóle, i, i gdzie, jest, gdzie jest ta granica dla, dla danej osoby, ale też zobaczenie tak bardzo namacal, namacalnie, ile my mamy otwartych tak zwanych przedsięwzięć. Bo my jesteśmy zaangażowani w tak zwane przedsięwzięcia, które realizujemy. I, I to można policzyć, to trzeba wręcz policzyć, zobaczyć też ocenić te przedsięwzięcia, czy one są pod kontrolą, czy one są jakoś zagrożone, a może są już w ogóle poza kontrolą. No i w zależności od tego, jak właśnie to takie natężenie pracy wygląda, to możemy później zastanowić się, co dalej. Zazwyczaj u, takiego, u takiej osoby przepracowanej okazuje się, że tych przedsięwzięć jest dużo, ale to, czy jest dużo, czy mało, to jest jakby wtórne. Natomiast ważne jest to, że jakiś procent tych przedsięwzięć jest poza kontrolą. I w momencie, gdy są poza kontrolą, no to jest dla nas jasny wskaźnik, że, że, że trzeba po prostu coś z tym zrobić, bo obciążenie jest za duże dla, dla danej osoby. I wtedy y, zaczynamy wdrażać takie pięć podstawowych technik. To jest baza produktywności osobistej. Tylko, że nie chciałbym teraz tak... Bo ja oczywiście mogę o tym opowiadać prawda, i bardzo chętnie, mhm. tylko, tylko nie chciałbym tak przytłoczyć tymi swoimi opowieściami.
0: Ale ja myślę, że... Znaczy, znaczy ja wiem, bo, bo, bo już się... w, w, w wgryzałam w te Twoje programy, więc dla mnie one są super, z jednej strony interesujące, ale też myślę, że bardzo dużo dające naszym, naszym słuchaczom czy, czy widzom, a bo tym osobom, które teraz słuchają podcastu, to tak tylko Was poinformujemy, że mamy też nagranie wideo dostępne na YouTubie, więc zapraszamy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak do Was pomachamy teraz do naszych widzów, jak machamy do Was, to możecie zobaczyć. Więc myślę, że to jest bardzo interesujące i akurat chętnie bym się też przy tym na tym skupiła, na tych kolejnych Krokach. Natomiast w międzyczasie wpadło mi do głowy, czy ponieważ twoi klienci to są głównie pracownicy
1: korporacji. To Dobrze zrozumiałam? W dużej mierze tak. Pracownicy dużych, dużych biznesów. Mhm.
0: Czyli zakładam, że to są takie osoby, które są wysyłane przez swoich przełożonych na konsultacje z tobą, czy na szkolenia. Albo są Nie?
1: wysyłane, albo, albo same w pewnym momencie stwierdzają, że chyba trzeba by coś z tym zrobić. Mhm. no i się gdzieś tam zaczynają interesować i, i szukają rozwiązań.
0: Okej. Okay. Pytam również jako szkoleniowiec, który ma kontakt z grupami wysyłanymi przez pracodawców i wie jak to, jakie to różne może być podejście do szkolenia, gdy pracodawca wysyła, więc chcę cię zapytać kiedy jest czy, i czy w ogóle jest, bo może nie ma ale jeżeli jest, to w którym momencie jest opór ze strony klientów, z którymi pracujesz? Kiedy się pojawia i czy w ogóle się pojawia takie stwierdzenie, że mm, nie ma sensu, nie ma potrzeby, ja tego nie chcę robić?
1: No to, to, to ja bym powiedział, że rzeczywiście osoby, które gdzieś tam spotykam na swojej tej ścieżce takiej zawodowej, dzielą się na dwie grupy. To są albo osoby, które już wiedzą, że mają problem i one po prostu wiedzą dlaczego są, czy na konsultacjach, czy czy na takich indywidualnych, czy, czy na zespołowych, bo na przykład zobaczyły, po prostu często też zespoły identyfikują, tak, że szczególnie teraz, na przykład w czasie pandemii, tak, jakby w bardzo wielu zespołach pojawia się taka świadomość, że no my pracujemy po prostu za dużo i jak tak dalej pójdzie, no to, to po prostu padniemy albo, albo gdzieś tam po prostu no, wypalimy się, albo tacy przewidujący menadżerowie mówią, jak tak mój zespół nadal będzie pracować, no to po prostu za chwilę odejdą i pójdą do innej, do innej firmy i, i chcą to jakoś po prostu rozwiązać. Więc to, to są takie osoby, które mają świadomość, że coś jest trudnego. Czasami też to są takie osoby, które na przykład dostały kontakt z działu HR do mnie, bo dział hr na przykład zaobserwował i powiedział, słuchaj, pogadaj z Kwiecińskim, bo wydaje nam się, że to, co on robi, może ci pomóc, tak? No i zawsze, jakby tu też zawsze, czy jak pracujemy indywidualnie, czy z zespołem, to, to zawsze się zaczyna od takiej rozmowy diagnostycznej, żeby w ogóle sprawdzić, czy ja mogę pomóc, czy, czy, czy też jakby ta chemia się pojawi, bo może się okazać, że ktoś stwierdzi, a ten Kwieciński to tam jakoś takie głupoty opowiada, no to to nie ma co podpisywać kontraktu. Natomiast jeżeli gdzieś tam w tej diagnostyce się pojawi i, i po drugiej stronie jest ta świadomość, że jest problem, czy jakaś trudność w ogóle, bo to nie musi być jeszcze duży problem, po prostu jest, jest trudność związana, związana z tym, że pracy jest dużo i ona się gdzieś tam, tracimy nad nią kontrolę, no to wtedy raczej oporów nie ma. Natomiast jest jeszcze druga grupa osób, no takich, znaczy w takiej branży yy, trenerskiej, to się często mówi, ze słańców. Yy, czyli ktoś powiedział, musisz wziąć udział w tym szkoleniu, na przykład to zazwyczaj w szkoleniach, przy konsultacjach to mało, yy, natomiast w szkoleniu, bo cała na przykład, cały dział się szkoli yy, i, wtedy, yy, i wtedy jakby właśnie się pojawiają jakieś opory i ja mam wrażenie, że... Yy, jakby u, u tych osób, które właśnie gdzieś tam takie czują się takimi zesłanymi na to szkolenie, no to opór jest taki, że przyjdzie ktoś i będzie im mówił, bo wy nie umiecie pracować, bo wy źle pracujecie, bo wy się nie znacie i że przyjdzie ktoś taki jaśnie oświecony i powie, ja wam teraz powiem, jak trzeba pracować, bo wy nie umiecie pracować. No i zwykle się dziwią, bo już po pierwszych dwóch godzinach myślę, że widać, że ja nie jestem z tych nawracających, tylko jakby z tych konsultując I, I jakby zawsze patrzymy przez pryzmat tego, co jest trudnością. I rzeczywiście czasami osoby mówią, dobra, nie czuję się tutaj dobrze, bo się czuję przymuszony na przykład albo przymuszona, ale już posiedzę, bo coś posłucham i wtedy wchodzą w taki tryb otwartości, zobaczymy coś, coś zobaczę. Jest też bardzo często się okazuje, że, że jednak widzą, że mimo, że, że jakby wydawało się, że wszystko poukładane, to bardzo często pod koniec mówią, o rany, wydawało mi się, że mam wszystko dobrze ułożone, a na koniec się okazuje, że na przykład yy, widzę teraz, jak bardzo kontroli nie miałem nad tym, co się dzieje, yy, albo jak w ogóle nie dostrzegałem sygnałów z ciała, yy, że, że coś się ze mną dzieje, że ja jestem w przepracowaniu. Czasami to są takie doświadczenia transformujące, że ktoś w ogóle zaczyna widzieć, że, że gdzieś po prostu siebie traktuje, zbyt mocno eksploatuje.
0: No dobrze, to załóżmy, że jesteśmy tą grupą, która yy, widzi, że jest problem chce się y, zmieniać, trafia do ciebie i zaczyna się od bazy produktywności?
1: Tak, znaczy najpierw sprawdzamy, to robimy to rozeznanie sytuacji i zaczynamy bazę produktywności. Ja czasami też jakby ten proces, y, bo proces ma cztery kroki, to jest rozeznaj sytuację, później jest zwiększ kontrolę, później jest przejmij dowodzenie, a później jest odkrywaj nowe lądy. Są takie cztery, cztery elementy. Y, ja czasami go porównuję do y, ratowania człowieka tonącego. Czyli jak człowiek tonie, bo tam gdzieś sobie płynął i, i, i coś się wydarzyło, no to pierwsze, co my musimy zrobić, to przywrócić człowieka na powierzchnię, żeby mógł zaczerpnąć w ogóle powietrza, bo nie ma co mu mówić, słuchaj, powinieneś inaczej pływać, albo weź bardziej machać rę machaj rękoma, albo tutaj, tylko po prostu trzeba taką osobę po prostu doprowadzić do tego, żeby w ogóle wyszła spod powierzchni. Później nadal nie przechodzimy do nauki, tylko wracamy na brzeg, no bo w momencie, gdy ktoś się szarpał strasznie i się zmęczył tym tonięciem, zachłysnął, to musi wrócić bezpiecznie na brzeg. I dopiero jak jesteśmy na brzegu, trzeba się wysuszyć, trzeba odpocząć, zregenerować się i wtedy możemy się zastanowić, ok, co poszło nie tak, Dlaczego, gdzie chciałeś płynąć, co nie zadziałało, czy to był skurcz, czy jakiś prąd, czy, czy w ogóle łódką płynąłeś i ta łódka się po prostu okazała dziurawa, no i gdzie chcesz dalej dopłynąć, czy chcesz jeszcze raz płynąć, czy nie. I, i, I w tym procesie wychodzenia z przepracowania jest tak samo. To policzenie i nazwanie tej pracy i tych granic to jest tylko zaczerpnięcie powietrza, że ja widzę o rany coś jest, znaczy w sensie widzę w jakiej jestem sytuacji i później jest baza produktywności, to jest to właśnie takie Płynięcie bezpiecznie do brzegu. To jest właśnie cały czas jakby już nie trzymanie zadań w głowie, tylko bo w trakcie tego spisywania, ile tej pracy jest, to my wyrzucamy całą pracę z głową, ponieważ bardzo często przepracowanie bierze się z tego, że my próbujemy o wszystkich zadaniach pamiętać, a pamięć jest bardzo ulotna, nasz umysł tutaj nie za bardzo sobie radzi. I dopiero jak my zaczynamy śledzić w jakimś takim zewnętrznym narzędziu, ile tej pracy jest to zaczynamy się uczyć takiego narzędzia rejestr aktywnych przedsięwzięć, że my wszystko widzimy czarno na białym, ile tego jest w jakimś to jest stanie, co trzeba robić. Później mamy właściwe używanie kalendarza, no to jest znowu pewna korekta, nie nie uczenie się od nowa, tylko przywracanie zasad używania kalendarza. Główna zasada nie planuj więcej niż 60%. Uczymy się pływać w rytmie pracować w rytmie tygodniowym, czyli też zaczynamy w taką rytmiczność wprowadzać. Zaczynamy uczyć się reagować na takie rzeczy nagłe, nagłe zmiany, czyli tak zwane wrzutki i uczymy się wybierać, co jest priorytetem. I to jest ta baza produktywności. I opanowanie bazy produktywności to jest około trzech miesięcy i to jest taki czas, żeby ktoś bezpiecznie wrócił na brzeg, żeby odzyskał kontrolę nad tym, co się dzieje, przywrócił w ogóle sprawczość do swojego działania, jeszcze nie wyszedł z przepracowania, chociaż często się zdarza, że to przywrócenie kontroli i zobaczenie, jakby nauczenie się patrzenia przez pryzmat struktury, no, że, że tym jakoś można zarządzać, yy, wyznaczania sobie tygodniowych priorytetów, powoduje, że wiele osób mówi to ja już w zasadzie nie czuję przeciążenia. Yy, pamiętam kiedyś, miałem taką klientkę, yy, która przekonywała mnie na początku, że pani Marcinie, to w ogóle jakby nic się nie da ogarnąć. Yy, moja sytuacja jest taka specyficzna, już nie jedna osoba próbowała. Po czym zrobiliśmy tylko tą bazę, w zasadzie nawet jeszcze nie całą, i po półtora miesiąca ta klientka mówi: O rany, to tego jest tylko tyle. To mi się wydawało, że tego jest nie wiadomo ile, ale jak to zebrałam, jak zaczęłam stosować te podstawowe zasady, odzyskałam kontrolę. No i nagle się okazuje, że że jest dużo, dużo spokojniej.
0: Ale myślę też, że to może działać w drugą stronę, to wyprowadź mnie z błędu, jeżeli, jeżeli jest, że może nam się wydawać, że tak naprawdę tych zadań wcale nie jest dużo, ale jak już usiądziemy i zaczniemy sobie je spisywać, to też pytanie, ile czasu nam dajesz na takie, na, na takie spisanie, ale pewnie jeżeli chwila tego jest, chwilę czasu mamy, to, to tych zadań może się okazać dużo więcej, niż faktycznie sobie wyobrażamy.
1: No właśnie, znaczy w ogóle zaczynamy widzieć, ile tego jest. A co więcej, yy, bo jakby ta baza produktywności to jest tylko odzyskiwanie kontroli nad tym, co się dzieje, żeby w ogóle przeżyć, bo to jest jakby cały czas tryb przeżycia. A w kolejnym etapie, jak już odzyskamy tą kontrolę, to pojawia się krok przejmowania dowodzenia. Yy, czyli zaczynamy się zastanawiać, no dobra, to gdzie my w ogóle płynęliśmy, co jest dla nas naprawdę ważne. Co z tego, czy jeżeli na przykład właśnie widzimy, że tego jest za dużo, bo tak jak powiedziałem, jeżeli mamy poza kontrolą, no to widzimy, że jest, że jest za dużo, to zaczynamy się zastanawiać, czy to znaczy, że ja mam za mały udźwig, że inne podobne osoby w podobnej sytuacji są w stanie udźwignąć więcej, a ja z jakichś powodów nie. A może jest tak, że mój udźwig jest i tak już całkiem spory, bo jestem ambitnym profesjonalistą, ale naładowałem sobie tyle, że, że nawet Herkules by po prostu nie, tego nie udźwignął. Więc, więc jakby zaczynamy w ogóle wtedy tak bardzo krytycznie patrzeć na to obciążenie, w, taki, w kontekście perspektyw różnych tego, co chcemy osiągnąć w tym roku, gdzie chcemy być za jakiś czas, co ma dla nas sens, co jest dla nas naprawdę, naprawdę ważne. I, I wtedy zaczynamy właśnie dobierać takie obciążenie, które dla nas będzie no, takie najbardziej najbardziej właściwe byśmy powiedzieli, tak, i dopasowane do nas, i, 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 i takie, żeby nas nie, nie przeciążało i żeby jeszcze najlepiej nas motywowało. Więc wtedy właśnie zazwyczaj się pojawia to, o co pytasz, że, że właśnie wtedy dopiero widać, że na przykład chcemy iść w jakimś konkretnym kierunku, ale to, co wzięliśmy, to w ogóle nas odsyła w zupełnie innym kierunku. I, i my jakby cały czas robimy te inne rzeczy, bo nam się wydaje, że trzeba, ale dopiero jak mamy tą chwilę spokoju, żeby się zastanowić, to wręcz ci klienci wie, mówią, że o rany, teraz ja widzę, że te rzeczy mnie oddalają od tego, co ja, ja chcę osiągnąć, zamiast mnie do tego przybliżać. Mhm
0: wspominałeś też o kalendarzu Google, ja słuchałam odcinek Twojego podcastu właśnie o, o kalendarzu już z Tobą tą refleksją ale jeszcze, jeszcze powiem naszym słuchaczom i widzom że włączyłam sobie ten odcinek który właśnie dotyczył tego, że jak pracować z kalendarzem, a ponieważ mam wrażenie że mój, moja ręka jest przyrośnięta do telefonu w tym znaczeniu, że zawsze mam kalendarz pod ręką i, i, i faktycznie zapisuję sobie tam wszystko, bo inaczej bym zapomniała mm. To wydawało mi się, że no dobrze, posłucham, bo, bo generalnie bardzo lubię Twój podcast i chciałam faktycznie wysłuchać wszystkie odcinki, które są. No ale tak właściwie zastanawiałam się, co ty mi tam ciekawego możesz o tym kalendarzu powiedzieć, mhm. nie? I się okazało, że się dosyć mocno zdziwiłam, bo faktycznie podpowiedziałeś mi jedną ciekawą rzecz. Ja o tej jednej rzeczy powiem, a do reszty też zapraszam słuchaczy, żeby, żeby posłuchali twojego podcastu. Ale powiedziałeś mi, a właściwie ty powiedziałeś to o tym w podcaście i to akurat trafiło w takim dobrym momencie u mnie, bo zdarzyły mi się ostatnio też takie bardzo mocne, aktywne miesiące. To takie, że zapominałam, żeby jeść. W takim znaczeniu, że zajmowałam się wszystkim dookoła, i wszystkimi dookoła, i nagle się zbliżała godzina 14 i się okazywało, że ja to chyba jeszcze właściwie nie jadłam śniadania. I jakoś tak nie za bardzo potrafiłam wyjść z tej sytuacji, ale ty powiedziałeś jedną bardzo prostą rzecz: że w kalendarzu między innymi planuj sobie posiłki, co jest, wydawałoby się oczywistością, ale wtedy mnie olśniło, że no przecież, skoro mam wszystko w tym kalendarzu, to dlaczego nie mam zaplanowanego? kiedy będę, ja mam bardzo nieregularne bardzo nieregularne dni, bo tak to jest ze szkoleniowcami, że pracujemy w różnych godzinach. Więc dlaczego sobie nie mogę zaplanować, że skoro wiem, że tego dnia, tego i tego w tych godzinach mam na przykład szkolenie, to że robię sobie przerwy te na, na posiłki w konkretnych godzinach, w konkretnych dniach. Więc za to Ci bardzo dziękuję, bo to sobie wpisuję i z tego, z tego korzystam. Co, co jeszcze jest ważne, kiedy korzystamy
1: z kalendarza? Co jeszcze jest ważne, kiedy korzystamy z kalendarza? Na pewno taka najważniejsza rzecz to jest nie planować w stu procentach, mm -hmm. ponieważ jak planujemy w stu to planujemy nadgodziny albo porażkę. No i teraz, ale w stu czego, można by się zastanowić. No więc właśnie pytanie, ile chcemy danego dnia pracować. Złota zasada w ogóle planowania to jest, że planuj nie więcej niż 60% swojego czasu, bo zawsze będą jakieś nieprzewidziane zdarzenia, Zawsze będą jakieś nieefektywności. No my też nie jesteśmy robotami, więc biologia może czasami dać znać, będziemy mieli jakieś spadki energetyczne, więc coś nam się przedłuży, nieprzewidziane zdarzenia, właśnie. Więc maksymalnie 60%. No więc jeżeli decydujemy się tam pracować 8 godzin dziennie, na przykład, no to w tym kalendarzu tak 5 godzin to jest takie w zasadzie maksimum. Tu nie chodzi o aptekarską dokładność, chodzi o takie orientacyjne, intuicyjne spojrzenie. Kolejna kwestia, która też mam wrażenie u wielu pracowników umysłowych umyka, to to jest planowanie pracy własnej, czasami nazywanej pracą w skupieniu albo pracą głęboką. O ile osoby, które używają kalendarza, bo jednak jest wiele osób, które kalendarza używa, wie, że, że to jest takie podstawowe narzędzie organizacji swojej pracy, to zwykle te osoby używają kalendarza do tego, żeby zaplanować spotkanie. Jak będę na spotkaniu, będę na jakiejś telekonferencji, będę u lekarza, będę gdzieś na jakimś wyjściu ze znajomymi, to wtedy zazwyczaj takie osoby wpisują do kalendarza, żeby, jak same mówią, nie musieć pamiętać, żeby po prostu ten kalendarz przypomniał. Natomiast jeżeli chodzi o taką pracę w skupieniu, czyli na przykład ja usiądę i napiszę jakiś tekst, ja usiądę i zrobię jakiś raport, ja usiądę i opracuję na przykład plan podwyżek na przyszły rok, ja usiądę i zrobię ewaluację moich pracowników, no to się okazuje, że to próbują robić w tak zwanym międzyczasie. No i to jest znowu skazane na porażkę, ponieważ praca w skupieniu, żeby mogła się wydarzyć, potrzebuje czasu i przestrzeni, czyli potrzebuje mieć zarezerwowany czas w kalendarzu i co więcej, jeszcze najlepiej, żeby była wykonywana w takiej przestrzeni, która pomaga nam się skupić i wtedy Pozdrawiamy pracowników
0: wydarzy. Open Space'ów.
1: Na przykład, tak. Chociaż tam też da się parę rzeczy wprowadzić. Natomiast jest zdecydowanie, zdecydowanie trudniej. Więc planujemy też pracę taką własną. I jeżeli się tego trzymamy, właśnie, żeby nie więcej niż 60% praca własna. Plus oczywiście to, co ty powiedziałaś, tak? Czyli te oczywistości to czasami są posiłki, ale to są na przykład, jeżeli ktoś na przykład przemieszcza się pomiędzy biurami albo jeździ po klientach, bo, bo ma pracę na przykład taką, że się widuje z klientami, no to te tak zwane transfery, też bardzo często zapominane. No i później jest zdziwienie, o rany ja nie zdążę przejechać z kl od klienta A do klienta B, no bo właśnie nie przewidziałem, że, że to jest w dwóch końcach miasta albo w dwóch różnych miastach w ogóle. Więc, więc tego typu oczywistości też wpisujemy. No i to są takie najważniejsze, myślę, zasady, których warto się pilnować. I to niezależnie, czy używamy kalendarza Google, kalendarza Woutlook'u, czy kalendarza papierowego.
0: Okej, okay, to mamy jeszcze wrzutki: czyli coś, co jest solą w oku każdego ambitnego pracownika.
1: Tak, i trzeba by jakoś profesjonalnie obsługiwać.
0: Jak profesjonalnie powiedzieć? Powiedz mi o, jak asertywnie i kulturalnie odpowiedzieć
1: nie. No właśnie, tu chyba by trzeba było zacząć od tego, co to jest ta asertywność, bo asertywność to nie jest w ogóle mówienie nie. Skutkiem ubocznym jest to, że ja umiem powiedzieć nie, nie zrobię tego, skutkiem ubocznym asertywności. Natomiast myślę, że w ogóle profesjonalna obsługa wrzutek zaczyna się od dwóch rzeczy. Pierwsza to jest taka, że ta asertywność to jest, że ja patrzę na siebie z takim poczuciem ja jestem ok, staram się jak najlepiej pracować, wywiązywać ze swoich obowiązków, znam swoją wartość, wiem, jakie są moje mocne, ale i też te słabsze strony, wiem, jakie mam wyzwania i jednocześnie na inne osoby też patrzę w taki sam sposób. Czyli one też są ok, Czyli to nie jest tak, że te osoby, które do mnie przychodzą, to one są jakieś gorsze, głupsze, złośliwe, zapominalskie albo wręcz mają taką perspektywę, że one chcą mi rozwalić dzień, tą, tą wrzutką, którą mi teraz robią. Czyli dopiero w momencie, gdy my zaczniemy na siebie i na innych patrzeć w takiej perspektywie partnerstwa, że każdy na miarę swoich możliwości stara się najlepiej jak potrafi, nie, traktujemy się ok, ok, to my wtedy dopiero w ogóle jesteśmy w stanie wejść w jakiś dialog i popatrzeć racjonalnie na to, co się dzieje w sytuacji wrzutki. I to jest jakby pierwsza, pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę, czyli z jaką ja postawą nastawiam się do tej wrzutki. To jest może takie, może się wydawać taki szamanizm, jakieś takie miękkie coś, ale, ale ta postawa jest mega ważna. Jeżeli ja się nastawię, że te wrzutki to jest to zło, które robią mi ci inni ludzie po to, żeby mnie skrzywdzić, no to ja nie mam wyboru, jak tylko albo się bronić, albo atakować. Więc tam nie będzie, nie będzie jakieś nie wiadomo, jakiej profesjonalnej obsługi. Najpierw postawa. Druga kwestia, to jest zrozumienie, że wrzutka to jest jedna z trudniejszych sytuacji w, w życiu pracownika umysłowego, w pracy pracownika umysłowego, ponieważ tam występuje niezwykły koktaj emocjonalny. Tam, można by powiedzieć, racjonalne myślenie jest bardzo zaburzone, bo się bardzo dużo emocji pojawia we mnie, jako osoby, która doświadcza wrzutki, ale też osoby, która no, generuje tą wrzutkę, czyli jest, jest sprawcą tej wrzutki. Ta osoba też jest prawdopodobnie zestresowana tą sytuacją, jest w jakiejś pilnej potrzebie, jest w jakiejś może w ogóle kłopocie, jest w sytuacji może ratowania jakiejś sytuacji, może lęku w ogóle i, i, i tam jest naprawdę taki, może być pobudzona, bo to nie muszą być same takie nieprzyjemne emocje, tam no, może być dużo pobudzenia, dużo takiej chęci, że my teraz musimy ze sobą współpracować, dużo presji jakieś, no, niesamowite rzeczy dzieją w tej sytuacji wrzutki. I teraz... Jak ja mam świadomość, że postawa plus koktajl emocjonalny, to profesjonalizm zaczyna się od tego, że ja zachowuję chłodne myślenie. Czyli to ja potrzebuję w tej relacji obsługi wrzutki, jeżeli chcę się zachowywać profesjonalnie, zachować chłodne myślenie. Takie profesjonalne, zdystansowane, mimo że mnie może w środku naprawdę roznosić, ale potrzebuję zachować taką dyscyplinę, to się nazywa dyscyplina myślenia, taką bardzo dużą analitykę, no i właśnie jak rozumiem, co się dzieje, to to jest trochę łatwiej. I pierwsze, co muszę zrobić, to rozpoznać, czy mam do czynienia z wystąpieniem tak, tak zwanej siły wyższej, czy to jest po prostu kolejna sprawa, którą, z którą ktoś do mnie przychodzi. Bo jeżeli mamy wystąpienie siły wyższej, no to wydarzyła się katastrofa i wtedy, no to tak jak na sorze, albo przy wypadku drogowym, po prostu no mamy jakąś wiedzę z pierwszej pomocy, mamy jakieś, jeżeli ktoś jest lekarzem, to pewnie ma jeszcze dodatkowe wykształcenie, jak, jak, jak zachowywać się w takiej sytuacji, no ale tak naprawdę jest dużo improwizacji, no bo trzeba uratować po prostu sytuację. Natomiast jeżeli, jeżeli mamy sytuację, że po prostu jest to kolejna sprawa, która do mnie przychodzi, to my po prostu potrzebujemy ją obsłużyć w taki sposób, że to jest kolejne zlecenie, to nie jest wcale najważniejsza sprawa. To jest jedna z wielu, którą mam. Potrzebujemy zadać kilka odpowiednich pytań, na przykład, na kiedy tego potrzebujesz? Podstawowe pytanie, więc to ludzi nie zadaje tego pytania. Jakiego efektu ode mnie oczekujesz? Czyli zbieramy takie oczekiwania, no i dopiero podejmujemy później decyzję, w jakiej kolejności my to zrobimy. Czyli można by powiedzieć, że przy tym przyjmowaniu nowego zlecenia, my rozdzielamy sytuację przyjęcia tej sprawy, która do mnie przychodzi, od podjęcia decyzji, kiedy ja się nią zajmę. Kłopot jest taki, że większość osób w stresie, jak się nad tym właśnie nie przepracowała sobie, co to jest ta wrzutka, co to się dzieje, to te osoby nie dość, że im się udzielają te emocje, nie, nie rozpoznają, czy mają do czynienia z ratowaniem sytuacji, czy po prostu z kolejnym z kolejną sprawą, to jeszcze próbują od razu odpowiedzieć, kiedy się tym zajmą. Czyli jeszcze większą presję sobie budują. Czyli tak naprawdę trzeba po prostu na chłodno. Można by powiedzieć, jak lekarz na sorze. Zobaczmy, że dla przeciętnego człowieka sytuacja na sorze to jest w ogóle trudna sytuacja, tam się nie wiadomo, co dzieje, ale lekarze doskonale wiedzą, co się dzieje. Tam nie ma przypadkowości. Jest protokół postępowania, jest odpowiednia diagnostyka, nam się jako pacjentom to może nie podobać, ale, ale generalnie... Zazwyczaj osoba, jeżeli mamy do czynienia z kompetentnym profesjonalistą, to wie co się dzieje, w jakiej kolejności yy, i podejmuje racjonalne decyzje.
0: To w takim razie mamy już zrobioną analizę sytuacji wyjściowej, mamy przygotowany rejestr wszystkich zadań, które mamy, potrafimy obsługiwać kalendarz, potrafimy obsługiwać wrzutki i co, jesteśmy już wtedy szczęśliwi czy pracujemy dalej?
1: Zastanawiłem się nad tym, czy jesteśmy szczęśliwi. Nie, nie no znaczy, Jesteśmy
0: szczęśliwi i pracujemy dalej.
1: Mamy spokój. Znaczy zaczynamy mieć kontrolę, bo ja myślę, że właśnie w ogóle ta, ta cała baza produktywności, ona nam wprowadza kontrolę do tego, co się dzieje. Tak? Czyli jakby eliminujemy to takie wrażenie, że ja nic nie kontroluję, przywracamy sprawczość, czyli prowadzenie rejestru, kalendarza, obsługa wrzutek. Jak jeszcze do tego dołożymy to planowanie tygodniowe czyli że sobie raz w tygodniu robimy takie podsumowanie tygodnia, wyznaczamy, co będzie ważne w przyszłym tygodniu, to my mamy, zaczynamy mieć kontrolę nad tym, co się dzieje. Natomiast następnym krokiem jest to zastanowienie się, jakie są moje priorytety i, i, i zderzenie tego, czy to, co ja robię. No bo baza produktywności wprowadza taką rytmiczność do naszego działania. Znowu, jak popatrzymy z takiej perspektywy szerokiej, to w ciągu roku mamy 52 tygodnie. I wprowadzenie bazy produktywności powoduje, że my tydzień w tydzień najważniejsze tematy będziemy popychać do przodu. Tylko pytanie jest, skąd ja wiem, co jest najważniejsze. I teraz to jest moim zdaniem klucz w wychodzeniu z przepracowania, bo dopiero jak odzyskamy kontrolę, to my zyskujemy komfort. Można powiedzieć, zyskujemy komfort i luksus tego, że my możemy pomyśleć. Mm -hmm. Jeżeli jesteśmy bez kontroli, jeżeli jesteśmy jeszcze po tych, poza tymi granicami, które sobie wyznaczyliśmy, to my jesteśmy tak jak ten tonący w trybie przetrwania. Jak my jesteśmy w trybie przetrwania, tam nie ma za dużo takiej autorefleksji. Tam jest machaj rękoma, spróbuj się nie, nie utopić. Prawda? Jakby dopiero jak wprowadzamy właśnie tą kontrolę. Odzyskujemy, można powiedzieć, tą kontrolę. Przypominamy sobie, że to my jesteśmy w ogóle sprawczy. Takim bardzo ważnym elementem psychologicznym jest przypomnienie osobom przepracowanym, że są sprawcze. Bardzo często na początku naszej współpracy one mnie przekonują, że nic ode mnie nie zależy. Mhm. I krok po kroku zaczynają sobie przypominać, że paradoksalnie bardzo dużo zależy. Nie wszystko. Nie jest tak, że sprawczość to znaczy, że ja mam wpływ na cały wszechświat, ale w moim kręgu wpływu jest bardzo dużo różnych sytuacji, zdarzeń, yy, spraw do załatwienia. Między innymi sprawczość polega na tym też, że ja mogę, przypomnienie sobie sprawczości daje mi to, że ja mogę z czegoś zrezygnować. Ja mogę się wycofać z pewnych zobowiązań, które podjąłem. Dopóki nie pamiętam o sprawczości, to nie jestem w stanie tego zrobić. I wtedy dopiero możemy się zastanowić, jak mamy tą kontrolę, to myślę, że możemy zastanowić, ale co jest naprawdę ważne. No i tu z różnych perspektyw takiej bardzo biznesowej, jak prowadzę swoją firmę, no to to, co jest ważne w tej firmie, na tym stanowisku, na którym jestem. Jak jestem menedżerem, no to jakie, czego firma, w która mnie zakontraktowała ode mnie oczekuje, jakie przede mną stawia cele. Jak jestem pracownikiem, to o, to będzie też ważne myślę, to przypomnienie sobie, za co firma mi płaci. Wielu, mhm. wielu pracowników zapomina, za co im się płaci. Czasami nie wie, w ogóle nie ma jasności, no bo jak cały czas gna, 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 no płacą mi za robienie. Ale czego robienie? No co, to, co powiedzą. A co z tego, co powiedzieli, jest ważne? Nie wiem, mówią, że robić, to robię. I, i, i to się jakby sam, samo nakręcające robi. Po tym odzyskaniu kontroli trzeba pamiętać, żeby za trochę czasu spędzić i pomyśleć, co jest naprawdę ważne. I uzyskać taką jasność.
0: No właśnie, wiesz co, bo ty powiedziałeś też bardzo istotną kwestię dotyczącą tego, że... Tak, z jednej strony czujemy, że nie mamy wpływu, z drugiej strony cały czas pracujemy i brakuje nam tego momentu zatrzymania się i kroku w bok, żeby spojrzeć na wszystko z, z dystansem. I w pewnym momencie zakładam, że możemy dojść do takiego momentu, że uważamy, że nasza praca tak na dobrą sprawę nie ma sensu, bo jeżeli ja nie wiem, co robię i po co robię, to gdzieś ten cały sens gubię, prawda? Taki, który mógł być na początku, jeżeli jesteśmy pracownikiem, to on jeszcze na początku mógł być. Później wpadamy w te, w te trybiki pracy. Czy też to, to samo dotyczy własnej działalności, tak? Potem gdzieś mamy mnóstwo zobowiązań wszelkiego rodzaju. I zapominamy o tym, po co my w ogóle zaczynaliśmy własną działalność, jaki jest cel tej naszej własnej działalności i, i faktycznie ten, ten sens się gdzieś gubi.
1: Mhm.
0: Okay. Ty w ogóle wierzysz w coś takiego jak work-life balance?
1: Um, uważam, że work-life balance to jest bardzo sztuczny termin, mhm. więc jakby nie mam przekonania, aczkolwiek często używam tego terminu, bo to jest termin, który jest dosyć mocno, to jest sformułowanie, które jest dosyć mocno spopularyzowane bo ja jestem przekonany, że możliwa jest równowaga życiowa i, i jak to, czego staram się też pokazać jakby um, podczas tych usług czy szkoleń czy, czy konsultacji, to pokazuje, że możliwa jest równowaga życiowa. Ale jak mówię równowaga życiowa, to niewielu osobom to mówi, więc często właśnie dodaję tak zwany work-life balance i wtedy ludzie mówią, aha, no to już wiemy, o czym, o czym mówisz. Bo work-life balance to jest termin korporacyjny. Kiedyś korporacje zobaczyły, znaczy generalnie duże biznesy, bo to chodzi o pewną strukturę zarządzania i w dużych strukturach zarządzania zobaczono, że bardzo ważne jest to, żeby pracownik też się regenerował, że jak spędza cały czas w pracy, to to nie jest za dobre dla firmy, no więc firmy zaczęły się zastanawiać, to jak my to zmierzymy, żeby zaobserwować właśnie, czy pracownicy pracują za mało, czy nie. No i wprowadziły taki termin, czy masz work-life balance, tak? Czyli czy, czy jest równowaga między tym twoim życiem zawodowym, czasem w pracy, a właśnie tym life'em. To jest w ogóle jakby trochę sztuczne, no bo to by pokazywało jakby, że nasze życie składa się tylko z dwóch domen: z życia i z pracy. A jak co, jak jestem w pracy, to nie żyję? Nie, więc, więc, jakby dużo, dużo bardziej wolę sformułowanie równowaga życiowa i podejście przez pryzmat równowagi życiowej, czy niektórzy jeszcze to nazywają harmonią, pokazuje, że życie jest wielowymiarowe. Jednym z wymiarów jest nasza praca, ale są jeszcze inne wymiary, takie, które są dla nas ważne. I tak, jakby odpowiadając teraz na, jakby na Twoje pytanie, mam przekonanie, że równowaga życiowa jest możliwa do utrzymania ale jednocześnie jest dobrem luksusowym, czyli jest czymś, co, co kosztuje zwyczajnie. I to nie tylko pieniądze. Zdobycie równowagi, równowagi życiowej to nie jest odpoczynek, tylko wymaga od nas po prostu paradoksalnie dość ciężkiej pracy, żeby tę jakość życia mieć.
0: Czy ty pamiętasz, czy masz, masz w pamięci jakąś spektakularną zmianę, którą przeszedł któryś z
1: twoich klientów? w kontekście równowagi życiowej. Uh -huh. Wiesz co, znaczy to, ja myślę, że dla każdego klienta to, co zmienia, to jest spektakularne, bo, bo coś dużego się, się zmienia. Tak? I ja bym tutaj nie
0: uh -huh. chciał jakoś
1: oceniać, bo czasami na przykład osoba, która po prostu zaczyna się wysypiać,
0: uh -huh. to
1: będzie spektakularna zmiana. Tak? Jeżeli na przykład miałem klienta, który cierpiał na bezsenność z powodu uh -huh. stresu i, i tego przeciążenia przyciążenia pracą i, i klient się budzi w nocy i, i, i po prostu zaczyna myśleć o pracy o trzeciej, czwartej nad ranem. Mhm. To samo to już, że tylko ten czynnik zniknie, nawet nie musi być równowagi życiowej, ale, mhm. ale, ale jakby ten czynnik zniknie, to, 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 to nagle to już jest spektakularna zmiana. Z mhm. drugiej strony coś, co nam się kojarzy często jako spektakularna zmiana, no to jakaś ogromna transformacja, że ktoś na przykład y, totalnie odmienił kierunek swojego życia I, i takie rzeczy też mi się zdarzały, tak? gdzie, gdzie osoby właśnie po znalezieniu chwili nad tą na, na tę refleksję, co jest dla mnie ważne, no redefiniowały kierunek swojego życia, łącznie z tym, że w ogóle zmieniały na przykład branżę, karierę, czy, czy w ogóle jakby decydowały się działać w zupełnie inny sposób ni, ni, niż dotychczas, tak? Więc takie, takie rzeczy też mi się gdzieś tam przytrafiły. Bardzo często też taka rzecz, która, którą ja obserwuję na przykład, to, że osoby, które wychodzą z przepracowania, bo myślę, że też ważne jest te powiedzenie, że zazwyczaj te osoby przepracowane to są osoby już bardzo produktywne. To jest też coś takiego, że, że, że jest jakaś taka korelacja i bardzo często po wyjściu z tego przepracowania te osoby wchodzą po prostu na, na nowy poziom swojej produktywności i na przykład często awansują, bo w pewnym momencie, znaczy to jest znowu taki związek przyczynowo-skutkowy. W momencie, gdy zaczynasz się koncentrować na tym, co jest ważne, i wiesz, jaki masz kierunek, no to prawdopodobieństwo, że tam dojdziesz znacząco rośnie, bo to tak jakbyś jechała przez życie z nawigacją i po prostu w miarę się trzymasz jakiejś tam trasy, nie? Czasem, czasem zboczysz, czasem się zatrzymasz, czasem powiesz, że nie wiem, przez najbliższe trzy miesiące wyłączam nawigację, ale generalnie zmierzasz w jakimś takim wyznaczonym kierunku i to jest tylko kwestia czasu, jak szybko tam dojdziesz.
0: Powiedz mi, kiedy możemy, kiedy możemy stwierdzić, że ok, odnieśliśmy sukces, wyszliśmy z przepracowania, jesteśmy już na dobrej drodze. Kiedy możemy stwierdzić, że tak się właśnie dzieje?
1: Znaczy, wydaje mi się, że tutaj jest kilka poziomów tej odpowiedzi. Jakby taki podstawowy poziom to jest, kiedy znikną symptomy. I ja jak pracuję z klientami, to zawsze zaczynamy, mamy takiego Excela, z takim słownikiem, tam się wybiera i mhm. jakby ocenia się, robi się taki tak zwany assessment własnych objawów. Tam jest 30 parę objawów i jak ten objaw jest dla mnie negatywny, to tam się świeci na czerwono. Mhm. Więc, więc jakby tak na takim podstawowym poziomie, to wtedy, kiedy ten Excel się zrobi zielony. Czyli objaw zniknie, zaznaczamy, robimy po raz kolejny assessment i widzimy, że. Że już jest, już jest na zielono. Tak? I tam właśnie mamy te, między innymi, te objawy, o których na początku rozmawialiśmy, czyli, że właśnie gdzieś tam jeszcze się w wyznaczonych godzinach, że na przykład kończę z taką energią, że jeszcze mam siłę, że na przykład moi znajomi albo bliscy, na przykład, na przykład moi bliscy nie mówią, że za dużo czasu spędzam w pracy. No, jest ileś takich różnych obiektywnych symptomów, które wskazują, że mamy przepracowanie. Więc jakby to jest jakby jeden, jeden element, że, że te symptomy znikają. Ale wydaje mi się, że drugi to jest taki, to, czy druga odpowiedź to jest taka, że praca nad wyjściem z przepracowania kończy się wtedy, kiedy zaczynamy mieć życie, którego pragniemy. Bo my przez tę refleksję w trakcie tej, tego zastanawiania się, o co nam chodzi, my tak naprawdę stwarzamy pewien pewną wersję wymarzonej przyszłości, którą chcielibyśmy osiągnąć. Taką, gdzie z jednej strony mamy hmm, tę naszą rzeczywistość zawodową, która nadal jest, tak, bo większość moich klientów zawsze chciała nadal pracować, czyli nie spotkałem się na przykład z taką transformacją, że ktoś by powiedział, ja wyszedłem z przepracowania i nawet stać mnie na to, żeby już nie pracować i już nie chcę pracować. Zazwyczaj ci klienci mówią, nadal chcę być aktywna, aktywna zawodowo, tylko, tylko w, mniejszym, w mniejszym wymiarze, więc nadal chcemy mieć tę fajną jakby karierę, ale jednocześnie mamy zaopiekowane właśnie te, te inne obszary naszego życia i one zaczynają się urzeczywistniać w tym naszym życiu, zaczynamy to, to widzieć. No i to jest już taka odpowiedź bardzo indywidualna, no bo ktoś komuś na przykład dojście do tej wymarzonej przyszłości zajmie kilka lat, a u innych to będzie trzy miesiące, bo na przykład powie w zasadzie ja tylko drobnego tuningu potrzebuję dokonać, bo w zasadzie pozostałe na przykład te, te domeny życiowe już mam jakoś zaopiekowane, tylko właśnie ta praca zaczęła za bardzo na nie wchodzić. W momencie, gdy praca się cofnęła, no to znowu te pozostałe obszary się zharmonizowały i, i, i znowu je mam, więc to, to już jest takie bardzo indywidualne.
0: Marcin, na początku mówiłaś o tym, że głównie pracujesz z firmami przy okazji szkoleń czy konsultacji, czy, czy programów prowadzonych w firmach, ale wiem też, że umożliwiasz pracę ze sobą, Dwa razy do roku, jeśli dobrze pamiętam, zresztą zaraz powiesz dokładniej, w ramach własnych, własnego programu, który, który właśnie otwarty jest dla, dla każdego, pewnie, z nas, o ile załapiemy się szybko na miejsce. Opowiedz, proszę, wiem, że programy będą startowały niedługo. Powiedz, proszę, jak to wygląda.
1: Mm -hmm. e to znaczy, ja nie wiem, czy trzeba zachęcać. To znaczy uważam, że, że, że tak naprawdę trzeba się zastanowić, czy, czy mnie coś uwiera z tym przepracowaniem, tak? I wtedy sprawdzić po prostu, czy, czy, czy to była dobra opcja. Yy... Mam nadzieję, że to się daje też jakoś usłyszeć w tym, co mówię, że ja uważam, że w ogóle wychodzenie z przepracowania, praca nad własną produktywnością, to musi być świadoma decyzja, że jest to mi teraz potrzebne na tym etapie, bez takiego, że wiesz, przyjdź tu, tego, twoje życie się jakby od razu poprawi i tak dalej, bo może się wcale nie poprawi, może czasami tak jest, to trzeba też powiedzieć, jest takie ryzyko, że jak się pojawi ta refleksja na przykład, co jest dla mnie ważne, to się może pojawić pytanie, znaczy odpowiedź, że nie mam pojęcia i to potrafi być bardzo dyskomfortowe. Ja znam takie przypadki, akurat to nie jest mój klient, ale yy, znam takie osoby, które w pewnym momencie doszły do takiego momentu, że przez półtora roku yy, chodziły po świecie i szukały odpowiedzi, co jest teraz dla mnie ważne, bo właśnie yy, coś sobie jedno sobie naprawiły, ale z drugiej strony pojawił się czas na myślenie i, i, i to nie był zbyt łatwy czas. Natomiast rzeczywiście jest tak, że wracając do Twojego pytania, pojawiają się czasami osoby, które mówią: no Moja firma nie, nie kupi, jakby nie, nie, nie przyprowadzi Cię do nas do firmy, czy nie wyśle mnie, nie, nie kupi dla mnie takiego szkolenia czy, czy konsultacji. I odpowiadając na takie zapotrzebowanie, rzeczywiście dwa razy w roku robię szkolenie otwarte i dwa razy w roku robię program rozwojowy otwarty. Szkolenie jest takie, że my się spotykamy na dwa dni i tak intensywnie pracujemy i przekazuję. Tą wiedzę na temat tego procesu wychodzenia z przepracowania. Program rozwojowy to taki trzymiesięczny program, gdzie po prostu w grupie do 15 osób wspólnie jakby co tydzień się spotykamy i po prostu wychodzimy z tego przepracowania te osoby prowadzę w grupie. To jest tak jak, znaczy zakres tego jest dokładnie taki sam jak ten zakres dla firm, różnica jest tylko taka, że po prostu grupa osób jest różnorodna bo nigdy nie wiadomo, kto się pojawia. Czasami są pracownicy z fundacji, czasami są właśnie jakieś tacy drobni przedsiębiorcy, freelancerzy, czasami są pracownicy korporacji, ale właśnie tak na sztuki wysyłani, czasami są sportowcy, więc, więc naprawdę jest taka fajna, fajna różnorodność. I rzeczywiście teraz... Jeżeli chodzi o najbliższy start, to będzie w 2022 roku. 19 stycznia kolejna, kolejna grupa się zbiera. Też jestem ciekawy, kto, kto będzie. Natomiast powiedziałem o tych programach rozwojowych. Też od niedawna powstał kurs wideo do takiej samodzielnej nauki. I to jest rzeczywiście kolejny krok jakby w tym projekcie Ogarnij Chaos, gdzie ja ten proces wychodzenia z przepracowania też starałem się ubrać w taki proces self-learningowy, gdzie można sobie samemu robić lekcje, oglądać nagrania, powtarzać, tam jest szereg też ćwiczeń, przez które przeprowadzam, pracować we własnym tempie, jest tam 10 modułów i po prostu też można, można jakby samodzielnie przejść. Generalnie jakby, ponieważ to wyciąga, pomaganie, to nawet nie jest wyciąganie, tylko ja zawsze mówię, że to jest wspieranie osób przepracowanych w wychodzeniu z przepracowania. To one wychodzą z przepracowania. Nie ja je wyciągam, tylko one wychodzą i one wkładają bardzo dużo jakby takiej determinacji, żeby to zrobić. No to jest coś, co, czym znaczy mi bardzo zależy. Znaczy ja bym chciał zobaczyć świat ludzi, w ogóle świat biznesu, świat firm bez przepracowanych ludzi. No i chciałbym... Na różne sposoby tym ludziom pomagać. Mam świadomość, że wszystkim nie pomogę osobiście, stąd szukam jakichś też kolejnych sposobów, żeby, żeby po prostu takim osobom pomóc na ich, ich ścieżkach życia.
0: Marcin, gdzie nasi słuchacze mogą Cię znaleźć gdzie mogą także dołączyć do programu czy, czy kupić kurs?
1: Najłatwiej, marcinkwieciński.pl, ale to pewnie ciężko zapamiętać, więc jeszcze łatwiej ogarnij chaos.pl albo po prostu w wyszukiwarkę wpisać ogarnij chaos i myślę, że, że już jakby wyszukiwarki to, to znajdą. Te wszystkie jakby frazy prowadzą w jedno miejsce, tam jest właśnie i podcast, i blog, na którym jest ponad 100 artykułów na temat produktywności i kurs i można kupić bilety więc na te, na te programy rozwojowe, więc zapraszam.
0: Linki do strony Marcina też umieszczę w notatkach do tego podcastu, więc spokojnie możecie y, sprawdzić, kliknąć, wejść i zapoznać się z, z, właśnie z tym wszystkim, co Marcin robi. Marcin, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Świetnie było się spotkać, super było porozmawiać. Myślę, że y, znaczy mam nadzieję, że wiele osób poczuło się też zainspirowanych do tego, żeby zastanowić się nad tym, co robią i jak robią i też przemyśleć, czy faktycznie trzeba sobie tak dużo rzeczy wyrzucać, bo czasem tak jak mówisz, mniej rzeczy, ale prowadzą nas do tego celu, który tak naprawdę dla nas jest najważniejszy. Więc bardzo Ci dziękuję za, za tę rozmowę i wszystkim chyba słuchaczom i sobie też życzę takiego czasu na, na refleksję, na to, żeby móc się na chwilę zatrzymać i zastanowić się, ok, czy to miejsce, w którym ja jestem dzisiaj, to jest to miejsce, w którym bym chciała być i czy to, co robię dzisiaj, to jest właśnie to, co bym chciała robić i to konto mnie będzie prowadziło. Więc bardzo Ci dziękuję jeszcze raz.
1: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie do Twojego podcastu, Joasiu, i też wszystkim, którzy nas słuchali, tudzież oglądali, też bardzo dziękuję, że chcieliście poświęcić trochę czasu, żeby posłuchać, o czym tutaj rozmawiamy.
0: Dzięki i do zobaczenia, do usłyszenia.